0: 欢迎收听喜马拉雅出品《成林著》，让你迅速摆脱负面情绪，实现个人成长的必读书。别太纠结，也别太不纠结。播讲，他们叫我刚子。欢迎订阅并分享给你的朋友。第二章，不狭隘，用心容纳善与恶。第四篇，严以律己，宽以待人。孟子曾说：“君子之所以异于常人，便是在于能时时自我反省。即使受到他人不合理的对待，也必定先反省自己本身，自问：我是否做到了人的境地？是否欠缺礼？”否则，别人为何如此对待我呢？等到自我反省的结果合乎于人，也合于理了，而对方强横的态度却仍然不改，那么君子又必须反问自己：我一定还有不够真诚的地方。再反省的结果是自己没有不够真诚的地方，而对方强横的态度依然如故，君子。这时才感慨地说：“他不过是忘淡的小人罢了。这种人和禽兽又有何差别呢？对于禽兽，是根本不需要斤斤计较的。”孟子的话启示我们：一个真正有大胸襟、大气度的人，在跟别人发生矛盾冲突后，不仅不会同非原则性的问题喋喋不休、抓住不放。不仅只是不计小人之过，而且关键是要能够严于择己的精神。只有具备严于择己的态度，才能真正不计小人之过，真正做到谦让。从古到今，大至国家的君臣，小至个人私交，发生矛盾之后，如果双方都有择己的雅量，则任何矛盾都不难解决。如果只把眼睛盯着对方，只知道责备对方，不检讨自己，隔阂怨恨就会越积越深，以致矛盾激化。即使过失的责任在别人身上，或者主要在别人身上，在批评别人的时候，也要有见不贤而自省的气度，既责人又责己，先正己。后正人，这就是古人说：“责人者必先自责，成人者必先自我。专责己者，兼可成人之善；专责人者，是以长己之恶。责己就是从我做起，用实际行动和活的榜样去教育人、感化人，这样别人才会心悦诚服，批评教育才能起作用。如果……”指责人不责己，就会助长自己的错误。这种人自身不正，去批评教育别人，又有谁会信服呢？古今历史上具有人格感召力的人，都是严于律己的。诸葛亮为蜀之相国，善无威而不赏，恶无心而不贬，但行政虽峻而无怨者。这不仅因为他用心平而劝诫明，还因为他严于律己、以身作则。街亭之役，马谡违反诸葛亮的节度，举动失仪，使蜀军大败。诸葛亮既斩了马谡，又上书检讨自己受任无方、用人不当的过失，自贬三级。宽容不会失去什么，相反。会真正得到很多东西，得到的不只是一个人，更会是得到人的心。要做到宽容，领导者首先要有宽广的心胸，善于求同存异，虚心听取各种不同的意见和建议，不要总是对一些细枝末节斤斤计较，更不要对一些陈年旧账念念不忘，因为。领导者的一言一行都可以成为属下在意的对象。日本松下公司的创始人松下幸之助，以其管理方法先进，被商界奉为神明。后藤清一原来是三洋公司的副董事长，由于非常慕名松下，于是离开三洋公司，投奔到松下的公司，担任厂长。他本想。大有作为，但没有想到的是，由于他的失误，一场大火把工厂烧成了一片废墟。后藤青衣非常担心，因为不仅厂长的职务保不住，还很可能被迫追究刑事责任。他知道，平时松下是不会姑息部下的过错的，有时为了一点小错误也会发火，但这一次。让后藤青衣感到意外的是，松下连问也不问，只在他的报告上批示了四个字：“好好干吧。”松下幸之助的做法看似不可理解，这样大的事故竟然不闻不问。其实，这正是松下的过人之处。松下明白，后藤青衣的错误已经住下。再深究也不能挽回公司的经济损失。另外，在犯小错误时，大多数人并不介意，所以需要严加管教；而犯了大错误，任何人都知道自省，还用你上司去批评吗？松下的做法深深地打动了下属的心。由于这次火灾发生后没有受到惩罚，后藤自然会心怀愧疚，对松下。更加忠心效命，并以加倍的工作来回报松下的宽容。松下用自己的宽容换得了后藤青衣的拥戴。宽容犹如春天，可使万物生长，成就一片阳春景象。宰相肚里能撑船，不计过失是宽容，不计前嫌是宽容，得失不久居于心亦是宽容。宽以待人的上司看似糊涂软弱，实则为自身的进步发展创造了良好条件。宽容上司的精明之处便在于此：以宽容对待狭隘，以礼貌恭谦对待冷嘲热讽，不将心思迁于一事一物，不将一丝哀怨气恼挂在心头。这是作为一位领导者理应具备的容人雅量。然而，在日常生活中，有一种人往往是择人则名择己则昏；择人则言择己则宽。对社会上的不良现象可以批评指责，但不能身体力行，从自己做起。因为批评指责是针对别人的，往往不顾事实，不讲分寸，甚至捕风捉影，信口开河。这种批评指责不仅影响真诚和谐的人际关系，还助长言行不一、轻谈空议、惹是生非的不良风气。韩愈曾作《原毁》一文，考虑当时士大夫阶层嫉贤妒能、毁谤他人的不良风气的思想根源。文章指出，古之君子，其择己也重以周，其待人。也轻以曰：“今之君子则不然，其责人也详，其待己也廉。这是对人对己的两种不同态度。一种是对自己的要求严格全面，对别人的要求宽厚简约；另一种对别人的要求很周详，对自己的要求则低而少。”文章认为，为什么会有两种不同的态度？是由于对人对己要求的标准不同。古之君子都是以舜和周公这样的贤能为标准，认为他们能做到的，自己也应该做到。因而对自己的要求就严格而周全，对别人则先看到他的优点和进步，取其一不究其二，既图其新不究其旧。唯恐损害别人为善的积极性，这样对别人的要求自然就宽厚而简约了。今之君子则不然，他们以圣人的标准要求别人，举其一不计其十，究其旧不图其新，唯恐别人有好名声。他们对自己的要求则比普通人还低，外以欺于人，内以欺于心。还没有取得一点进步就停止了，这样他们责人周、责人廉也就不奇怪了。文章进一步揭露了今之君子对人言，对己宽的思想根源在于“怎”与“忌”两个字。待者不能修，而记者为人修，自己懒惰懈怠不求进步，又嫉妒别人进步，因此事修而谤心。高而回莫，谁能办成好事？谁有高尚的品德，就会受到他们的诽谤打击。韩愈对世态人情的剖析，可谓入木三分。今天，我们研读韩愈的《圆毁》，仍然可以获得一些有益的启示。首先，对人言，对己宽的问题，仍然普遍存在。而问题的实质，也是对人对己要求的标准不同。对别人马列主义，对自己自由主义。看别人的缺点多，看自己的优点多。批评别人往往苛刻求全，攻其一点，不及其余；不看别人的现实表现，而纠缠过去的恩怨是非。批评自己的时候，则轻描淡写，强调客观，屡短互思。出现这种情况，也和怠与忌不无关系。自己不求进步，不思进取，又害怕别人进步、获得成就和名声，应该去掉这种不健康的心理，改变这种不健康的风气，用高标准要求自己，严格检查自己思想上、工作上的缺点，同时以宽厚的态度对待别人的鼓励。支持别人从善向上的积极性，不纠结的智慧，宽容之所以必要，一则因为宽容可以赢得下属的忠诚，保持其积极进取的心；二则因为宽容可以使自己不受一时得失的影响，保持对事情正确的判断；三则因为宽容可以建立企业内部。